0: Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Eu sou José Otávio e hoje nós vamos falar sobre marketing digital. É, hoje em dia, na nossa vida acadêmica, futuros profissionais, nós precisamos desenvolver a habilidade de nos comunicar melhor, nos comunicar nos, nas redes sociais, se comunicar nos grupos. É, Para isso, a gente precisa entender o marketing digital. A última aula de mapas, a gente falou sobre marketing, sobre design, e hoje nós temos uma convidada muito especial, a Jamile, que vem lá do sul, da, é do, vem da Bahia, do oeste da Bahia, da cidade de... Lu, Luiz, Luiz Eduardo Magalhães, é isso? isso. É, Jamile, seja bem-vinda à disciplina de mapas da UFRJ, é um prazer imenso ter você. Você pode se apresentar aqui para o nosso público?
1: É, muito obrigada, eu agradeço o convite pela Ana e por você, né, o José. E vou me apresentar aqui, meu nome é Jamile, eu faço faculdade de fisioterapia na Mineiras e moro em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. E atualmente eu estou no sexto período da faculdade.
0: Que bom! Isso mostra que a gente quer conversar com estudantes. A gente tem uma turma aqui é, da cidade de Pintadas, que é mais é, no semiárido da Bahia, né? É outra região. E aí a gente está trazendo mais uma convidada é, da Bahia para mostrar esse intercâmbio. Nós, da UFRJ, precisamos conversar com pessoas das mais diversas universidades, entender é, como que elas estão se desenvolvendo e criar uma rede, né? Quem sabe a Jamile, no futuro, pode vir fazer seu mestrado, seu doutorado aqui é, na UFRJ. Alguns de vocês, de repente, podem... É, fazer um negócio aí sobre outras pessoas da fisioterapia, né? desenvolver empreendedorismo. Então, eu vou começar com a Jamile. Jamile, conta pra gente como que você abriu, foi o Instagram, o que, que foi, quantos seguidores você tem e como que é a sua inserção no mundo digital e nas redes sociais, Jamile?
1: É, então, eu criei o Instagram em 2020, assim que eu entrei na faculdade de fisioterapia, e aí no início era mais para poder compartilhar minha rotina de estudos né minha rotina acadêmica e foi bem na pandemia que eu criei esse Instagram e eu já estava com isso para poder é, empreender para poder divulgar né futuramente o meu trabalho conseguir captar clientes é, conseguir captar pacientes então no começo eu estava meio perdida eu não sabia o que postar não sabia o que falar então aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre marketing digital e isso me ajudou muito a guiar e desenvolver novos conteúdos né para poder e postando, e aí em 2021, é, em 2021 comecei a postar direitinho, comecei a entender como é que funcionava o marketing digital e quando foi no começo desse ano de 2022, começou a dar certo, né, meu Instagram, começou a crescer os posts, começou a crescer o número de seguidores, e aí hoje atualmente eu tô com 24 mil seguidores. É Instagram. muita
0: gente! Meu Deus do céu, 24 mil seguidores. Nós aqui do Espaço Alexandria no YouTube com 1.500 seguidores. Nós queremos aprender com você, Jamile. Conte para a gente como que é, como é esse trabalho na mídia digital e tudo isso que você estudou e como fazer para escalar, né, os seguidores?
1: Então, a gente primeiro, primeiramente, né? Quando eu comecei a estudar sobre marketing digital eu procurei entender para que público eu vou direcionar os meus conteúdos, para poder conseguir trazer o público certo, né, para o meu Instagram. Então, é, se era para estudar de fisioterapia, eu tenho que trazer conteúdos que vão ser de interesse deles, né. Então, é, sobre anatomia, sobre a faculdade de fisioterapia, que muita gente tem curiosidade de entrar na faculdade, então, eu comecei a trazer conteúdos voltados para poder atender o meu público certo e poder. É, Atrair, né? Os seguidores ideais, os seguidores. Ideais você achou como o
0: nicho o nicho de seguidores? Isso, um então, nicho. Então, são estudantes ou profissionais aí da fisioterapia? Mais estudantes? Isso,
1: é, estudantes de fisioterapia e também profissionais, né? Da área. É, tem muitas pessoas também que têm curiosidade de entrar na faculdade também me seguem. É, até pa, pa, futuras, assim, pacientes, né? Tem interesse, eles começam a me seguir também. Então, assim, é. É muito importante a gente saber para que tipo de conteúdo a gente vai direcionar. A gente tem que saber o nicho, porque não adianta você falar mil coisas e falar, ah, vou postar um dia sobre dicas de tudo, vou postar sobre carimagem, não sei o quê. Então, é importante a gente saber para que tipo de conteúdo, saber o nicho, para poder atrair os seguidores qualificados da gente.
0: nós temos estudantes de mais de 14 cursos diferentes nessa disciplina. Nós temos estudantes de farmácia, de química de astronomia, de matemática, de engenharia e muitos outros cursos, né? Educação física. É... Conta para eles, assim, cada um da sua área diferente, como encontrar o seu público.
1: Então, é, é como eu falei, né? Tem que estudar o nicho direitinho e você ver o que está que alinhado com perfil do seu público. Então, por exemplo, se é educação física, o que, que eu posso postar? Se você ainda é estudante, né? Por exemplo, de educação física. Ah, quais os exercícios que eu posso é, fazer durante a academia? É, como são, como é a faculdade de educação física? Postos assim que vão realmente é, atrair o público que vai ser de interesse o seu perfil, né? Então, você tem que analisar se é da área da saúde, se é da área de humanas exatas. Então, você vai construindo Dessa forma, outra coisa interessante também é você estar tá presente nos stories, né? Você estar tá compartilhando sua rotina, para você ficar mais próximo do seu público, não ser aquele perfil assim, muito mecanizado. O
0: público quer ver você, por exemplo, ver você indo para a faculdade, ver você acordando, tomando café da manhã, é... são atividades cotidianas, o que, que você coloca nos seus stories?
1: É, eu confesso que nesses últimos eu fiquei postando muito por conta da correria da faculdade, né? E também que teve a semana de prova, eu procuro postar assim da minha rotina, que eu estou estudando, eu mostro um pouquinho é, como é que está sendo as práticas, né, da, da é, Se eu estou fazendo algo diferente, eu vou lá e compartilho, é, dou alguma dica, alguma assim, que possa ajudar, né, o pessoal. E dessa forma vai aproximando o público, né. E também outra coisa interessante é porque eu vou colocando umas caixinhas de pergunta e vou perguntando, e aí pessoal, como é que está sendo o seu dia? É, se vocês têm alguma dificuldade, alguma dúvida em relação à faculdade, pode mudar também que eu vou responder. Então, assim, vai aproximando o público, né?
0: Que legal essa ideia, né, de aproximar, de a gente estar tá mais próximo. Eu estou aqui próximo de você, estou mostrando o meu cotidiano, né, as coisas que você gosta e que eu gosto também. O marketing digital fala muito de você, né? Você tem que criar aí ou um personagem, né, ou mesmo colocar você, eu pergunto para você, você usa suas coisas né, no marketing digital ou você criou uma personagem lá, Jamile? Conta para gente.
1: Não, eu procuro eu ser eu mesma, né? porque personagem não vai sustentar por muito tempo, eu procuro sempre mostrar é, quem eu sou, é, às vezes eu compartilho também nos stories as minhas frustrações que eu tenho que cuidar, já eu não fui muito bem na prova e muita gente me manda Direct, mensagem, nossa, Jamile, muito bom você compartilhar isso, porque não fica passando aquela imagem de vida perfeita, estudante perfeito, que só tira nota boa, que legal que tira nota isso. baixa também.
0: É, você chega mais perto do público, né? Então, aqui, isso. a gente já percebeu aqui no Mar, na desenha de mapas, que quando a gente traz vocês aqui, os estudantes, vocês estão mais próximos dos outros estudantes, e a troca é maior, né, Jamile? Conta para gente aí os posts que mais tiveram é, adesão, que tiveram envolvimento, né? Que as pessoas é, teve mais atividade, né? Conta para gente um pouco que tipo de post que funcionou mais, Camila?
1: Então, eu percebi que os posts que mais funcionavam, né? O, o vídeos também são aqueles que realmente vai que a pessoa vai gerar identificação com aquilo. Então de motivação, é, puxa, nossa, eu fui mal na prova e vi aquele post de motivação, tá tudo bem, vai dar tudo certo, continuar. É, Posts de, também de dicas de produtividade, de estudo, de organização, eu percebi que também é, gera muita identificação com o público. Também compartilho também sobre a faculdade de fisioterapia em vídeos, é, no Rios, né, que fala, e mostrando sobre as áreas, tirando as maiores dúvidas sobre a faculdade, são posts assim ou, ou vídeos que dão muito certo no Instagram.
0: A gente quer aprender com vocês, né? É, aqui a, a disciplina mapas, o Espaço Alexandria, ele tem vários estudantes e é uma disciplina diferente ela, mesmo depois da pandemia, ela manteve de forma digital, né? Então, a gente a acompanha aqui no YouTube e depois vira um podcast. Então, isso foi virar um podcast, quem sabe você passa para outras pessoas, né? Você aqui na UFRJ é, po vai postar isso, Jamile, sobre a aula de hoje?
1: Com certeza, com certeza eu vou postar, sim, que vai... É propagar né, mais a, a divulgação né, do canal e, e ajudar a compartilhar mais informações. Conhecimento nunca é demais, né?
0: Nós temos outros estudantes aqui da área de reabilitação, mas com... enche seus olhos de brilho na fisioterapia, no que você está aprendendo. Conta para gente o que você gosta muito, Jamile.
1: Então, a fisioterapia é incrível, né? Você poder reabilitar um paciente, ver ele poder andar novamente, ver poder ele... É voltar à sua rotina, é, poder ver que o paciente antes não conseguia fazer simples coisas do cotidiano, poder voltar a fazer coisas simples, então, ir ao banheiro, comer. É, semestre passado, a gente teve uma matéria chamada de neurologia, aplicada à fisioterapia, e o professor, ele contava vários relatos de pacientes que tinham AVC e não podia nem sair da cama, e ele conseguiu reabilitar o paciente, voltar, né, fazer as coisas rotineiras, então, isso é algo muito gratificante na fisioterapia, eu acho é, nenhuma área assim, da saúde é capaz de mostrar aquela aproximação que tem né, com o paciente e o fisioterapeuta. Ah, isso,
0: é então, isso é muito legal, incrível. né? a reabilitação. Então, você, é uma, você tem esse lado de cuidar forte, né? esse lado de, de ver a melhora e de estar juntos. Isso é um, uma capacidade muito importante. Né? Eu queria aqui para os nossos estudantes é, fortalecer para eles é, a ideia, se você não tem é, um perfil, às vezes, que você. profissional, né? Tem outras redes, né? Ela tá, a a Jamile está falando do Instagram. Também tem o LinkedIn, que é uma rede profissional, né? Então, tem outras ma maneiras, né? Vamos aumentar a inserção nesse mundo digital, porque isso vai ser muito importante para o seu. A Jamile? ela está com 25 mil seguidores. Se ela continuar nesse trabalho, ela pode chegar a 100 mil seguidores antes de se formar. Ela já tem uma rede hoje pelo Conselho Crefito, né? Conselho é, o Cofito e o Crefito, o regional é o Crefito e o federal é o Cofito, eles já existe uma normativa para ter atendimento online, atendimento à distância, né? É, com toda a qualidade, com todas as normas, o CRECO é, colocou isso. Então, tanto os fisioterapeutas como os terapeutas ocupacionais podem trabalhar dessa maneira. Imagine tendo uma rede social potente dessa, a da Jamile, lá no oeste da Bahia, né, Jamile? Perto de Goiás. Uhum. Ela vai poder Isso. atender pessoas não só da região, de todo o Brasil. Você já pensou nisso, Jamile?
1: Nossa, é, é muito surreal pensar nisso. Porque antigamente, é, quando a gente não tinha acesso à rede social, essa tecnologia era o boca a boca, o cartão de visita, né? É, e a gente ficava muito limitado, né? Os profissionais eles ficavam muito limitados numa região. E hoje em dia que tem. A tecnologia a nosso favor, Instagram, Facebook, divulgar o serviço da a gente fica muito mais fácil e a gente pode alcançar o Brasil inteiro, quem sabe até o mundo da fora, né?
0: Ah, isso é, é, é magnífico, é uma competência que temos que desenvolver. Você já começou a fortalecer a sua rede social, o seu marketing digital, pessoal que, por exemplo, é, às vezes de uma profissão que é, é que vai ter essa, por exemplo, dentista fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico é, e várias outras opções, eles têm que trabalhar muito com a sua própria imagem. Jamili, agora descreva como é a sua imagem na, nessa rede social que você está trabalhando.
1: Então, é, agora que eu sou estudante, né? eu procuro passar uma imagem de, realmente estudante né, de fisioterapia. É, então, eu busco mostrar é, que eu tenho autoridade no assunto Em questão de ah, é produtividade, organização Mas também mostrar meu lado de estudante assim que eu posso errar eu Tiro notas baixas, tenho dias ruins Então eu procuro realmente mostrar uma estudante realista assim, Porém, que quando for me informar, tem que passar uma imagem mais séria né, De profissional que tem autoridade na especialidade que eu escolher, é, para poder conseguir, quem sabe, captar futuros pacientes
0: e cursos, você já pensou em montar, não sei se é, para começar, para teste, um cursos para outros estudantes de, de fisioterapia, algum tipo de grupo de estudos, alguma coisa em conjunto, Jamile?
1: Eu já pensei já, mas é falta de tempo, né, da faculdade, tem muitos projetos assim na minha cabeça, mas falta executar, não, botar em ação. Bom
0: seus projetos, isso é importante pessoal, é, é conversando com a Jamília, a gente vai entender um pouco todos vocês, eu sei que tem projetos aí na cabeça e esses projetos, por exemplo a gente está com a Nereide aqui lá de Pintadas, e ela é da Rede de Mulheres Resilientes do Semiárido, quem sabe já se, já se pode fazer uma parceria aí para Jamile um dia falar de marketing digital aí para as mulheres empreendedoras que estão fazendo um curso lá em pintadas ou para as meninas lá da é, do curso de farmácia da UFRJ muitas estão pensando meninas e meninas pensando em abrir é, suas empresas né então a presença no marketing digital é central Jamile Conta para gente, você já teve alguma consultoria? É, como que você descobriu? Estudou no YouTube ou no Instagram? Conta o seu percurso para sair de poucos seguidores para mais quase 25 mil seguidores no Instagram.
1: Então, a maioria que eu fiz foi curso gratuito mesmo, na internet, que eu fui aprendendo né? no YouTube. É, teve um curso que eu fiz na Fundação Bradesco, teve outro que foi no Rock Content. Também aprendi muito no próprio Instagram mesmo, tem vários perfis de marketing, de, é, a Milena, seu nome? Milena, ela ensina muita coisa bacana sobre conteúdos e isso me ajudou muito a conseguir traçar um caminho certo né, no meu perfil. E é muito importante a gente ter o marketing digital na nossa vida, na faculdade infelizmente não é ensinar. Eu tinha até uma grade assim, na minha faculdade que ia ter empreendedorismo e foi retirada. Mas eu acho muito importante ter empreendedorismo justamente por causa disso, né? Porque a gente fica muito perdido. Ah, o que, que eu posto? Qual é o nicho que eu vou? É, que que é o que conteúdo que eu vou postar? Stories? Então, a gente fica muito perdido, né? informação. Então, esses, tem muito conteúdo bacana, assim, gratuito no YouTube. É, se eu não me engano, que é o Rock Content. É, o perfil lá da Milena também no Instagram. ensina muita coisa bacana, gratuito. E é isso,
0: Passa para a gente que vamos colocar aqui no card, né, é, esses contatos depois da, da live, a, vai estar tá no card aqui, né, para os estudantes. É, queria saber mais aí do seu dia a dia, É 90 quilômetros, tem, é bem longe, né? como que você vai de ônibus, que horário que você estuda, como é seu cotidiano, né? Nós temos o pessoal da UFRJ, tem pessoas que acordam, às vezes, três horas antes, até quatro horas antes para che conseguir chegar na UFRJ, né? Até acordar, pegar um ônibus, chegar, né? Tem pessoas que saem muito cedo. Nós temos aqui estudante que também é pastora e ela sai aqui, a gente em contato e ver que ela é muito cedo para chegar no fundão para estudar. Às vezes, mais tempo ainda do que você leva. São menos quilômetros, mas um esforço. Nós estamos falando hoje de uma universidade, né? É, isso, na, na sua família, tem outras pessoas já que fizeram universidade? Conta isso para gente e conta do seu cotidiano, Jamil.
1: Então, é, na minha família... Tem pouca gente que é formada, sabe? Na faculdade, graduação mesmo. Tem minha prima que faz é, graduação em agronomia, é, meu pai também ele se formou em agronomia, mas é realmente pouca gente. Meu primeiro começou a fazer direito, mas infelizmente ele teve que trancar, né? Por questões financeiras. É, e sobre a minha rotina, então, é, todo dia eu vou e volto de ônibus, 90 quilômetros da faculdade onde eu faço. É, e aí a gente tem um ônibus da prefeitura, daqui da minha cidade, que eles deixam disponível para nós alunos, né? estudantes universitários, não é só eu. É, se eu não me engano, são mais de 60 alunos que vão nesse ônibus. E é um ônibus muito bom, pelo sinal, condicionado, é bem confortável. Então, assim, a viagem é bem tranquila, o motorista tem cuidado, óbvio, que a estrada é perigosa, né, todo dia indo e voltando. É cansativo também. E aí o ônibus, quando eu vou pegar, é por volta das... 15 para 5 da tarde, né? Aí dá mais ou menos uma hora e meia de... E aí eu saio daqui 15 para 5, aí quando eu vou chegar lá na cidade, na cidade onde eu faço a faculdade, na FASB, é, eu chego umas 6 e meia, então dá certinho, uma hora e meia. E aí a aula é das 7 horas até as 10. Aí das 10 chega lá o onde... Quando a gente vai chegar aqui na minha cidade, é mais de meia-noite, porque tem que pegar outros estudantes de outras universidades, né, que é o FOB, que é a Federal, lá de Barreiras, tem a outras faculdades também particular, então, quando, até quando a gente vai chegar aqui na cidade já é mais de meia-noite, então, realmente, é muito cansativo. Aí, no dia seguinte, de novo, né? Pegar um ônibus novamente.
0: Você tem outras atividades, trabalha alguma coisa, mal mais, conta durante o seu dia?
1: Então, é, de manhã, eu pego e estudo, né? A matéria que foi dada na faculdade. É, na parte da tarde, eu faço as coisas aqui de casa, né? eu trabalho assim com os conteúdos aqui também no Instagram é, preparo também as apostilas que eu vendo né é, conta isso aí... da,
0: da seu empreendedor conta um pouquinho do seu cotidiano e depois você vai contar dessas apostilas que você prepara
1: certo e aí de tarde eu pego já me arrumo já para poder pegar o ônibus pego o ônibus vou para a faculdade e quando eu volto aqui para minha cidade é meia noite já já vou dormir e atualmente não estou trabalhando no momento porque por conta dessa correria né, de ficar indo e voltando tem outras coisas também para fazer mas eu tenho planos de ano que vem já pegar e me mudar para a faculdade né a cidade e vai ter os estágios estágio aí durante o dia a gente vai ficar enviar para ficar aqui ainda no Zé Eduardo
0: isso que acontece com você acontece com muitos no Brasil muito que tem que andar 50 60 100 quilômetros para Chegar numa universidade. Nós temos que pensar em maneiras aí melhores para atingir as pequenas cidades, as regiões. A sociedade não é tão pequena assim, né? mas mesmo assim, não tem nem uma universidade federal é, ligada a. isso que ligada à agronomia, né? Alguma coisa na sociedade?
1: É, tem a UFOB, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia, e tem tanto aqui em Luiz Eduardo como em, em Barreiras, porém, para a área da saúde não tem, só tem medicina e nutrição em Barreiras, para a UFOB, né, já fisioterapia, o mais próximo para mim de federal seria na, em Goiás, na UFG, né.
0: O que é bem longe, né. É bem
1: hoje, dá uns 600 quilômetros.
0: É, e olha só, pessoal, a gente tem que entender, ó, escutaram que ela está falando que ela está empreendendo, está vendendo as apostilas, criando. Conta o que, que são essas apostilas e qual é seu método de estudo, Jamil. Aqui a gente pergunta para todo mundo, porque na disciplina Mapas a gente quer entender como o estudante estuda e fortalecer essa ideia dele estudar cada vez mais e trocar saberes, né, Jamil?
1: Então, as apostilas que eu vendo é, são destinadas ao público da área da saúde, né? principalmente do ciclo básico, que é anatomia, é, bioquímica, cinésio, que seria pra, já para fisioterapia, né? E aí eu produzo essas apostilas que são resumo porque muitas vezes o estudante não tem... Tempo suficiente de produzir o seu resumo, então, tendo aquelas apostilas em mão e de fácil acesso, você pode acessar no notebook, no celular, no tablet, aonde você tiver, e ainda assim conseguir estudar, e ainda por cima deixa um preço acessível, né, por volta de 15 reais, 10 reais, e consegue vender bastante, sabe?
0: Olha só, você está produzindo material de estudo, olha, isso é um campo enorme, né? que a gente tem aí, porque as pessoas precisam, alguns trabalham, precisam de um material de fácil acesso, né, parabéns, quem sabe você escala isso também, né, Jamile, para vender para outras universidades aí, você que tem tantos seguidores, quem sabe isso daí pode se tornar um negócio. Aqui a gente fala muito do empreendedorismo na né? disciplina Mapas da UFRJ, Gemília, eu queria entender, é, no, no seu Instagram as fotos são muito bem trabalhadas, as imagens bem escolhidas, é, você tem cuidado com isso, né, com o cenário, com a iluminação. Conta um pouquinho dessa importância da fotografia, do vídeo e desse cuidado com as fotos.
1: Então, é, a gente não, quando a gente vai começar o Instagram ou qualquer rede social, é, a gente tem que pensar que não precisa ter os melhores equipamentos, as melhores coisas assim, cara, iPhone, não sei o que, para poder produzir um bom conteúdo. Você ter no celular já é o suficiente para você produzir um ótimo conteúdo. E aí, a maioria dos das coisas que eu produzo é através do celular ou do notebook, né? E é através do Canva. O Canva, ele é gratuito, você pode conseguir produzir seus posts lá, você precisa ter... Tem o Pro, mas só de você ter o acesso gratuito lá, que é o Can, você consegue produzir conteúdo suficiente para o seu perfil. E já em questão assim, de vídeo, o celular também já é suficiente você produzir bons vídeos. Então, você utilizar uma luz natural em frente à janela, você já consegue ter uma iluminação boa. É, a Ring Light, por exemplo, eu só consegui investir esse ano. Né, e, e foi em promoção ainda, então assim, você não precisa ter equipamentos caros, você ter um celular já é suficiente para você produzir conteúdo, porque muita gente fala, ah, eu vou começar um perfil, mas eu não tenho um celular bom, ah, eu não tenho notebook, ah, eu não tenho uma ring light, mas só de você ter um celular, uma internet, já é suficiente de você começar a produzir conteúdo para o seu perfil.
0: É, qual que é a, a frequência de postagem? Conta para a gente, você falou que é a tarde, Explica para gente os detalhes de como você posta, né? Como você faz é, para estar junto aí com seu público?
1: Então, eu procuro me organizar, né? É, eu tenho uma frequência assim de de duas ou três postagens por semana. É, geralmente, se eu não conseguir fazer no final de semana, a a produção de conteúdo, eu deixo na durante a semana, mas aí eu, eu tiro uma vez na semana para poder produzir esse conteúdo e me organizar. E isso é muito importante, porque muita gente acaba, quando vai produzir um conteúdo, para produzir no dia, aí acaba levando o dia inteiro. Então, é muito importante a gente ter essa organização na produção de conteúdo. Então, assim, uma postagem de duas vezes, três vezes na semana, é muito importante ter a constância na rede social, né? Porque se você postar uma vez no mês e sumir, não adianta. Então umas duas vezes na semana, três vezes, vai dentro sua, do seu limite que você conseguir, né?
0: Sim, então é, você busca duas a três postagens, isso daí está funcionando, né? É, além do Instagram, que outra rede social você tem presença ou é mais pessoal mesmo, é, você não usa para outras coisas?
1: Então, é, por enquanto, eu tô focando mais na minha página do Instagram, mas eu também tenho o um perfil no Pinterest, que é uma rede social também onde você posta... Essa é melhor que o Instagram. Você vai postando também coisas, conteúdos, vídeos. É, eu também abri um canal no YouTube, comecei recentemente postar vídeo lá da minha rotina, dando dica para estudante de fisioterapia. Porém, muita rede social, uma pessoa só, eu não consigo dar conta. No momento, eu tô focando no Instagram.
0: É, no Instagram, é, hoje parece que tem algumas ferramentas lá é, no futuro de monetização. Não sei se você já viu isso. É, essas ferramentas são seguidores, então material específico para alguns tipos de seguidores. Você imagina que no futuro é, a gente vai ter dentro das redes sociais... Formas de monetização assim que conseguirá fazer muitas coisas dentro das redes sociais?
1: Seria muito bom ter. É, eu acho que é uma das propostas do, do Mark, né? Do Quebec, poder monetizar, poder ajudar os criadores de conteúdo, porque o que você ganha de dinheiro ali do Instagram é por fora, né? Não é Instagram. Diferente do YouTube, o YouTube ele acaba monetizando o criador de conteúdo, e já o Instagram não. Mas eu acho que sim, futuramente pode ser que comece a monetizar os criadores de conteúdo, e isso seria ótimo.
0: É, eu queria entender um pouquinho mais é, sobre a fisioterapia, né? É, você vai começar a fazer estágio, o que, que você imagina com a relação às pessoas que você vai atender, né? É, você já teve alguma experiência antes? Você já teve experiência na família com pessoas que passaram por reabilitação? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Então, é, em relação ao contato assim com o estágio, eu estou bem animada, né, começando começar ano que vem, né? E, inclusive, nesse semestre, a gente teve a oportunidade de visitar a clínica escola da minha faculdade, onde a gente vai realizar os atendimentos. E a gente conseguiu... É, ver um atendimento lá com, na área de pediatria e neuro, é, os estagiários já atendendo lá, então a gente conseguiu acompanhar, então eu tô bem empolgada. E assim, o que eu espero é que a gente consiga é, em todas as áreas, tanto na clínica e escola, é, no hospital também a gente vai estagiar, na UBS também e na, no centro lá de idosos também a gente vai conseguir estagiar, então eu espero que é, eu consegui superar essas expectativas, estou bem ansiosa
0: ah, eu gosto já muito. na minha família pode, continuar, pode e já,
1: continuar e já na minha família que eu me lembre assim, de fisioterapia eu acho que minha tia e minha prima elas já fizeram sim tratamento é, para escoliose é, realizaram pilates então deram resultados bastante positivos então é bem bacana mesmo
0: ah, eu fico muito feliz de conversar com vocês, estudantes, né? Estou conversando aqui com muitos estudantes ao mesmo tempo, né? Estudantes de mapa, de diferentes áreas, uma estudante de fisioterapia lá na Bahia. Olha que coisa incrível! Jamile, nós vamos ter aqui a disciplina Autismo na UFRJ, e vai ser online, vai ser online às segundas-feiras, às segundas-feiras... É, eu queria saber com você, Gemili, é se você tem algum tipo de interesse nessa área aí e se você faria uma disciplina online que vai dar certificação para você, é, numa, vai ser na Universidade Federal da Paraíba e UFRJ ao mesmo tempo e aberto para os estudantes do Brasil inteiro. Será uma disciplina de é, 60 horas, né? e quatro créditos, igual mapas, e, e teremos duas horas de aula é, desse jeito, conversando, trazendo outros estudantes, você faria essa disciplina, Jamile?
1: Com certeza, faria sim, porque é, a gente vai agregando mais conhecimento, e assim, eu sou um pouco leiga né, em relação a essa questão do autismo, eu ainda não sei muita coisa, então, vai ser... De grande ajuda essa disciplina para mim.
0: Jamile, você é nossa convidada para a disciplina autismo e você vai poder até divulgar no, no seu canal aí para outros estudantes de fisioterapia, que é nosso, uma parte do nosso público-alvo, né? A gente quer trazer muitos estudantes para essa disciplina de autismo, conversar. Eu acho que essa ideia de disciplina de conversa em rede, né? É, a UFRJ tem. Coisas muito avançadas na área de física e na área de reabilitação. Inclusive, ganhamos um prêmio agora com o pesquisador Michael Lourenço, lá do Instituto, eu acho que ele é da Bioquímica, se não me engano, ou é, no Instituto... Carlos Chagas Filho, não tenho certeza, e ele pesquisa sobre o Alzheimer e ele entendeu mais ou menos que o Alzheimer funciona, né? mecanismos é, é, biomarcadores do Alzheimer e, e nos dá esperança de ter terapias né? muito boas nessas áreas. Nós temos o Clinton Correia, na UFRJ, que estuda sobre o Parkinson, né? E tem um, um trabalho magnífico nessa área. Então, é, eu fico muito feliz e animada de colocar vocês todos em, em conexão, né? É, eu acho muito importante é, você, que atinge tantas pessoas, falar de ciência também. Você fala um pouquinho de ciência no seu canal, conta pra gente.
1: Então, é. Não é tanto assim meu foco, né? É, procuro falar assim da faculdade de fisioterapia, falar sobre a minha rotina de estudante, mas é, vou procurar também é, ir para essa área também da divulgação assim, de ciência, falar um pouquinho da.
0: Você fala muito bem, você conversa muito bem, e eu acho que você pode levar muito conhecimento para muitas pessoas, Jamile, seu trabalho. Agora, conta mais especificamente, a gente está aqui numa conversa bem leve aqui com os estudantes. Conta das dificuldades de uma faculdade, das provas da semana. Eu acho que a gente está na UFRJ em semana de prova. É, muita gente fazendo aí trabalho, prova. É, conta para gente da agonia que é as provas, as dificuldades aí, Jamie.
1: É, semana passada, não, semana retrasada foi minha semana de prova, e como sempre é bem complicado, é bem a gente fica bem ansioso, a gente fica bem nervoso. E nesse semestre para mim está sendo bem difícil, porque as matérias já estão tá ficando específicas, então é um volume de muito grande para pouco tempo para estudar. E a dificuldade também nas provas, então quando chega aquele momento lá de aplicar as provas, você dá um branco, dá um nervosismo então, é algo assim que eu preciso trabalhar, né? A questão do meu nervosismo durante as provas. É tudo que teve uma prova lá que eu fiz, que eu errei uma questão assim, boba, sabe? Tudo por questão do nervosismo. Então, é muito importante
0: eu é começar a trabalhar essa Jamil, questão. É ansiedade, Você tem ansiedade?
1: É, ansiedade. E
0: você trabalha como? Você já pensou em meditação, exercício físico? Sabe, você que é da fisioterapia, os exercícios físicos funcionam muito para a nossa saúde mental também. Quando, sabe, fazer exercício frequente, a gente precisa colocar. E o fisioterapeuta é excelente para trabalhar com exercícios, com outras coisas. Você já pensou em aumentar a sua carga de exercício, Jamile? E ver se isso funciona, diminuindo sua ansiedade?
1: Sim, exercício ajuda bastante, né? É tanto que quando eu fico alguns dias sem fazer já sinto falta, e aí eu vou procurar, né, fazer exercício, meditação, ler livro também ajuda, escutar música. Coisas que você um gosta, né? Social.
0: Coisas uhum, que você gosta. Ajuda bastante. Então, que tipo de música que você gosta? Conta pra gente, aqui é a gente sempre pergunta, porque na disciplina Mapas, quem tá fazendo, participando da disciplina, a gente mapeia o seu gosto, né? algumas pessoas falaram de fisioterapia então, e de marketing digital a gente está trazendo você, Jamil porque os nossos estudantes pediram alguns, então a gente respeita, então tem aulas vai ter aulas que um vai gostar mais tem aulas que outro, a próxima aula vai ser sobre culinária e a gente vai fazer um lamen, né, um macarrão do Naruto, olha só isso então, que tipo de música você gosta Jamile, conta pra gente depois a gente vai voltar pro marketing digital e a Jamile vai contar detalhes é, de como que ela vê o público, se ela sabe se é mais feminino, mais masculino e se ela entende um pouco da segmentação do público dela, mas primeiro quais são suas preferências musicais?
1: É, então, eu meu estilo é variado, mas eu gosto mais de rock, é, também gosto de músicas internacionais, flashback. Escuto bastante esses dois estilos, eu gosto bastante.
0: Conta pra gente um pouco a segmentação. Se você consegue lá no seu público saber se quem conversa mais chama, é, é um público mais masculino, mais feminino, mais jovem, é, adolescente ou adulto? Conta pra gente, Jamile.
1: Então, é meu público, eu observo mais pelo próprio lado do Instagram, que ele deixa lá disponível, né? Que é nas configurações. Você vai lá... Pra aí, em ensina
0: para a gente, ensina para a gente. É porque a gente não sabe isso. E ensina como que a gente descobre quem é nosso público no Instagram.
1: Então, aqui no, no Instagram, né? A gente abre aqui na abinha. Aí tem aqui esses três pontinhos. Aí você vai aqui, obter sites. Aí... Os três
0: pontinhos é lá em cima, né? Isso. Clicou lá.
1: Isso. Deixa eu ver, peraí. Ah, não, é aqui, o painel profissional, né? Tá. Aí já vai direto, já. Pode ir tanto nos três pontinhos como no painel profissional. Aí aqui tem todas as informações. Aí você vai aqui em ver tudo. Aí você consegue ver seu público geral, né?
0: Conta então, então o seu público. Seu Mostra pra gente que isso é muito legal.
1: Então... Aqui, no alcance, mostra também a cidade, as cidades e localidades, né? E aqui eu vejo que tem muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, é, Bahia, Belo Horizonte. Então, realmente, é um, tem um público variado de vários estados. E já de, de pessoas assim, eu vejo que é mais mulheres que tem no meu... No meu mais
0: mulheres? Caminho. que mais que tem aí de dado? Conta pra gente, mostra isso, que isso daí é o mais importante, né? A gente entender quem é o nosso público. Então são mulheres, é, São Paulo, Isso. Rio e Bahia e Minas. Olha só, a gente sim. já está. São mulheres dessas regiões e a idade? Tem aí? Idade,
1: sim, tem também. Tem tudo aqui no, no Instagram, né? Ele mostra tudinho.
0: Conta a gente que a gente não consegue enxergar aí.
1: É, por volta do, de jovens, né? 17 a 34 anos. É mais ou menos esse perfil Olha aqui, só, que então,
0: a gente tem mulheres de 17 a 34 anos de São Paulo, Rio, Minas nessas né, capitais principalmente e regiões da Bahia aí então são quatro estados a gente consegue entender mais ou menos o público da Jamile isso é muito sim. interessante né é, você já quando você posta você pode imaginar já elas não pode Jamile
1: uhum, sim é muito importante a gente saber o, o público né, que a gente está atendendo, então como a maior parte do meu público são mulheres, são jovens, né jovens e jovens adultos que me seguem, então é muito importante a gente conhecer esses dados. Então, sempre que posso, eu vou lá e dou uma olhada em assim, alguma coisa, qual é a região que está mais concentrada.
0: E teve alguma vez que você teve um, um aumento grande, assim viralizou alguma coisa sua no, na rede se... É, que você percebeu que em uma semana você ganhou muitos seguidores?
1: Teve, teve um, uns posts que eu comecei a produzir, que foi sobre dicas de estudo, foi sobre macetes também, alguns resuminhos, acho que não vai dar para ver não. Mas... A gente não
0: consegue, mas você descreve para a é. gente que é, a gente faz aqui um programa que vira programa de rádio, então tudo aqui é descrito, de conta para a gente essa sua tela aí, o que, que tem?
1: É um post também que, que ajudou bastante a lavar a cama foi trazendo sobre curiosidades do corpo humano. então é Falando, ah, como é que o, o corpo estala ele estala Então muita gente ficou curiosa nesse post e aí trouxe ah, bastante. Não, eu gente. quero
0: saber por que, que o corpo estala! Conta pra gente!
1: É devido ao, eu, se não me engano, o líquido sinovial, né? Que tem a, as bolhas, aí quando você vai estralar, faz aquele estalo lá, as bolinhas.
0: Olha isso, pessoal, surpresa. eu fiquei surpreso agora, Ó, a gente tem uma pergunta aqui, né, da Ana Beatriz, conta o que é persona e quem é a sua persona?
1: Persona é como se fosse uma pessoa, né, é mais ou menos do, da ideia do nicho, né, você vai se direcionar àquela pessoa, então, como eu havia mostrado antes, o quem são o meu público que está me seguindo? É mulheres? É homens? Qual é a idade? Porque aí eu vou saber para que tipo de conteúdo que eu estou direcionando. Então, a pessoa tem mais ou menos a mesma ideia do nicho. É, você vai realmente pensar, nossa, quem é essa pessoa que está me seguindo? É uma mulher, é um homem? Então, uma coisa que ajuda muito a gente descobrir a sua persona ou nicho é você fazendo algumas enquetes nos stories no Instagram. Então você perguntando: ah, qual é a sua idade? É, de onde você mora? O é, que, que você mais gosta de ver no meu perfil? Porque aí você já vai reunindo as informações e você vai conseguir tracionar os conteúdos para o seu perfil.
0: Olha só, então, essa interação, que funciona mais? A interação lá nos stories, nos reels. É, conta para a o, o, o cada um tem a sua parte aí no, no Instagram, né? Se você fosse dar um curso agora de Instagram para os nossos estudantes... Você sugeria eles começarem mais com stories ou mais com posts mesmo, ou ir para o Reels, o Rio vídeos, né? Conta para eles, explica um pouco sobre isso.
1: Isso vai depender muito do que a pessoa quer, né? Se ela quer... Eu, particularmente, prefiro os posts no Instagram, o carrossel, né? Que são aquela que você vai passando assim no Instagram. E, no meu caso, eu focaria mais nos posts no feed, mas também nos stories, para poder gerar conexão, aproximação com o público. O então,
0: engajamento é, é no Stories.
1: Isso, engajamento. Engajamento maior
0: é... é no Stories.
1: E também os posts no feed, né? O carrossel, hum. gera um engajamento bacana. O Rios também, porém, você tem que ter cuidado do tipo de vídeo que você vai trazer, porque, como eu havia falado, o nicho, né? Se você for gravar um vídeo sobre, só porque está em alta trend, de, sei lá, comédia, e o seu perfil é sobre estudos, vai vir muita gente que está interessada em comédia, você vai crescer, obviamente, mas... Não vai, não vai engajar, O pessoal não vai né? estar interessado. Você, é, não vai engajar. Você
0: está procurando... É, é, seriam seguidores de qualidade, seguidores lá engajados com o seu perfil, né? É, talvez, às vezes, o engajamento... Você tem 25 mil, mas tem mil que são engajados. Isso, talvez, às vezes, é mais importante. Tem gente que tem 100 mil, mas tem 100 engajados. E aí? Isso. Tem essa
1: aí diferença? Tem essa diferença?
0: Tem é mesmo?
1: Aí tem, algo, aí tem algo errado, né? Porque se, se, por exemplo, a pessoa tem um perfil de 100 mil seguidores e tem pouca gente engajando, a pessoa tem que olhar se é o conteúdo que está errado, se ela fez algo errado no perfil dela, se ela fez é, sorteio, se participou de grupos de engajamento, é, viralizou em algum vídeo que não tem nada relacionado com o que ela está trazendo no perfil dela. Então... São essas coisinhas erradas que Porque vai tem atrapalhar o perfil robôs, da pessoa.
0: tem robôs, né? Tem pessoas é, que colocam robôs, robôs é, sorteios, para a pessoa entrar em tal perfil. Isso funciona ou você, pela sua experiência aí, o que, que você acha disso?
1: É, dá totalmente errado, né? Teve meu começo do meu perfil, que eu, como eu não sabia muita coisa sobre marketing digital, sobre esses, essas coisas que pode dar errado eu acabei participando de grupos de engajamento, isso prejudicou muito o meu perfil, mas como era um perfil pequeno ainda, aí eu consegui driblar e consegui é, recuperar o meu perfil, né? E quando a gente faz muita coisa errada assim, robotizada, é, é, sorteio, a gente é, viraliza em algum conteúdo, isso pode prejudicar o perfil e a pessoa tem que recomeçar do zero, né?
0: Ah, interessante, a gente está aprendendo aqui. Daqui a pouco, o pessoal quiser fazer perguntas, estamos abertos aqui para conversar. E eu queria entender mais aí onde você gostaria de chegar com o seu perfil, com o marketing digital. Assim, vamos pensar é, a Mili, é, formada, cinco anos de formada, como que você quer estar com a parte digital do seu marketing digital, seus perfis. Conta para a gente um pouco, Mili.
1: Então, eu espero que eu consiga é, crescer ainda mais no meu perfil, consiga trazer um público que vai conhecer mais da fisioterapia, eu consiga divulgar mais né, da profissão, mostrar minha capacidade como profissional futuramente e isso possa captar é, os pacientes né, e conhecer mais da fisioterapia. Então, eu espero passar um perfil mais profissional daqui para frente.
0: Estamos conhecendo detalhes também, né, das redes sociais e vender mas a gente pode fazer um desafio aqui dentro da disciplina Mapas. Eu vou, eu sempre converso com os estudantes através de formulários, me A gente vai a semana que vem nós temos um novo, né? A gente está na aula na décima aula, né? Aula número 9, teve aula 00, então é, a gente tem mais uma aula, a gente lança um formulário. E eu vou perguntar sobre marketing digital, se eles têm participação no marketing digital, qual é o marketing, qual que é as redes sociais deles, né? E como que funciona isso, né? Porque é muito importante, se você pensa em empreender, você tem que começar com marketing digital antes de você até abrir a empresa ou qualquer outra coisa, né? Isso é muito, muito, muito importante. É... Falam... Hoje se fala que se você não tem essa participação no mundo digital, é como se você não existisse, né? Talvez isso seja um exagero, mas chega perto disso. De... Então, a gente aqui está tendo uma verdadeira Aula, eu estou gostando muito, Mili. Conta mais um pouquinho das suas experiências, o que, que você gostaria de contar aqui para a gente, do Espaço Alexandria, a Casa da Interdisciplinaridade na UFRJ.
1: Então, é, é em relação ao marketing digital, né? Para o estudante, é muito importante a gente ter, né? Porque como eu havia falado, já que na faculdade ou na escola no ensina, é, infelizmente a gente tem que correr atrás, porque é muito importante a gente ter esse crescimento. No digital, porque pode ajudar bastante a divulgar o nosso serviço, a divulgar sobre o curso, né, em si, não só da fisioterapia, mas como em todas as áreas. Então, é muito, muito importante ter. É, vi até esses dias que tem um Instagram lá de professora, né, que ela é professora, e durante a pandemia ela acabou ficando desempregada, não tendo onde poder trabalhar, né, por conta da pandemia. Então, ela criou um perfil no Instagram, que é o Prof. Gan, né, que fala. E aí ela conseguiu captar é, alunos justamente por isso, por conta da, do marketing digital, né? Divulgando seu trabalho, seu serviço. Então por isso que é tão importante a gente aprender sobre o marketing digital.
0: Talvez nos cursos, o que você for fazer no futuro, você vai precisar ter uma rede, né? Conta aí quais são seu. qual é o seu Instagram para os nossos seguidores aqui. Eu vou colocar lá no chat nosso.
1: É, o meu Instagram é arroba
0: É com dois L's né?
1: Isso, dois L
0: no Instagram, sigam a Milifísio no Instagram. Pessoal, é muito importante aí ter essas conexões, né? E a gente aprendeu diversas coisas. E as coisas assim, mas você falou uma coisa que muito importante. Que a gente fala de persona e outras coisas, persona sim, lembrando, são o nosso público, né? Aquela. aquele público que a gente fala, né? O, a gente já sabe que o público aí da Miri são mulheres de 17 a 34 anos da região da Bahia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente tem aí uma ideia, ela deve ter vários outros detalhes através. Dos enquetes que ela faz, né? Então, nos enquetes, ela deve saber outros detalhes. Você sabe outros detalhes do público? Conta para a gente, Mili.
1: Então, é, quando eu vou perguntar no Instagram, né, nos stories, eu procuro perguntar qual é a sua maior dificuldade. E muita gente acaba falando, ah, é dificuldade em se concentrar, em ter foco. E aí, a partir dessas respostas, eu posso produzir o conteúdo que eu vou ajudar né, a, a pessoa no no meu Instagram. Jami, então é muito importante.
0: Jami, é muito importante a gente
1: colocar, né?
0: Nós vamos usar essa metodologia para conversar com os nossos estudantes. Nós vamos perguntar qual é as maior, qual é a maior dificuldade em diversas áreas para eles. Nosso próximo é, contato com eles através dos formulários, porque é muito importante. Então a gente. Faz o formulário, produz cinco aulas. É assim, a nossa, vou contar agora da metodologia de mapas para vocês. A gente criou a aula 00, em que a gente apresenta como vai ser a disciplina. E daí vem mais quatro aulas, né? E a gente, nesse tempo, a gente já lança um formulário que a gente sabe qual... Para a pessoa descobrir a sua inteligência, por exemplo, se a pessoa é mais sinestésica, se ela é mais auditiva, se ela é mais visual... É, se, como que ela faz para aprender, como que é a inteligência dela. né? Então, a gente conhece o nosso estudante. Então, a gente conhece aqui que a gente tem maioria de mulheres, a maior parte dos nossos estudantes é do curso de farmácia da UFRJ, são jovens de 18 a 24 anos é, e eles, muitos deles são... Primeiro, a primeira pessoa da família que está fazendo universidade, né? é muito interessante, a gente sabe a nossa persona, um pouquinho sobre a nossa persona, a, a inteligência desse, desse pessoal esse semestre é mais é, a inteligência de comunicação né? interpessoal, né? são pessoas que se conectam bem com outras, a maioria, né? mas nós temos pessoas mais de outras pessoas, a gente olha também para as minorias, né? Então, aqui, para não deixar ninguém para trás. E a gente vai perguntar para você nosso instante de mapas, qual é a sua dificuldade? Onde está a sua dificuldade na universidade? A gente quer ouvir ou o pessoal que está nos acompanhando, né? Da extensão da UFRJ que está chegando na cidade de pintadas, no semiárido baiano, né? É... Qual é a sua dificuldade? E a gente está juntos, tanto em Pintadas, como nossos estudantes tentando superar isso. Lá em Pintadas, a gente está fazendo projetos, escrevendo para junto com a Nereide, com todo esse pessoal que está aqui acompanhando, ver como a universidade, nós podemos juntos nos apoiar né? e criar soluções. Lá eles têm soluções eles têm dificuldades no trabalho, dificuldade em várias coisas, né? É uma região que está um pouco longe de outros lugares. É... Aí, Jamile, e você? Qual é a sua maior dificuldade no estudo? Você falou da ansiedade. Tem alguma outra dificuldade grande na sua vida? Conta pra gente.
1: Então, em relação aos estudos a dificuldade, é em questão assim, de, de eu conseguir ter o foco, né? Então, eu procuro deixar os eletrônicos longe de mim, é, desativar as notificações e focar no momento dos estudos. E outra coisa também que me ajuda a manter o foco, não um sair do foco né, nos estudos, é fazer uma pausa durante os estudos. Então, se eu estudar uma hora, fazer uma pausa de 15 minutos, 10 minutos, 5, para poder não perder tanto assim, o foco, não ficar tão cansado, não ser tão maçante. Né? Se eu ficar 5 horas, aí já, já começa... A... Ah, é, a gente
0: hein? aprendeu isso que você está falando. Procura aí, método Pomodoro de estudo. É um método que coloca um timer. Então, você estuda 50 minutos para, faz uma pausa e volta. Então, você divide o estudo em vários pequenos slots, né? E parece que isso funciona muito. Isso é uma dica que a gente dá para os nossos estudantes, né? O método Pomodoro é, vem aí da cozinha, daquele timer que era no formato de um. É, tomate e virava assim, ai, ah, quero deixar uma hora para cozinhar, então na cozinha então, vem daí o nome podório que é tomate aí, molho de tomate, tomate em italiano. Então, Jamile, a gente tá gostando muito de conversar com você e queria saber aí, conta um pouco mais da sua cidade e da cultura aí da sua cidade pra gente.
1: Então, é eu moro aqui em Luiz Eduardo Magalhães, né, no oeste da Bahia, e aqui é conhecido como a capital do agronegócio. Então, aqui é muito, muito rico em agronomia. O pessoal realmente vive disso, né? E é assim, é um dos PIBs mais altos aqui da, da Bahia. Então, é tanto que a gente faz divisa né, com Goiás, que é a posse. E é uma região assim que também tem várias pessoas que são de outros lugares, principalmente da região sul. Tem bastante sulista, tem bastante gaúcho. É tanto que tem aqui o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Então, todo ano tem alguma coisa em relação à, à cultura né, do, dos gaúchos. Então, é uma região assim bem rica, tanto assim, de pessoas, de regiões, como de agronegócio.
0: Um tema que a gente sempre fala aqui na disciplina de mapas é sobre viagens, conhecer outros lugares. Que lugares, Jamile, você quer conhecer, você sendo uma profissional... Se dando bem aí na sua vida, e você. Que lugares você quer viajar?
1: É, eu tenho muita vontade de ir para o Rio de Janeiro, né? Tenho muita vontade de conhecer. Praticamente todos os estados eu quero conhecer, o Brasil inteiro. Mas eu tenho muita vontade também de ir Brasil afora, como Portugal, Argentina, é, Estados Unidos também. Tenho muita vontade de conhecer. Cultura asiática também eu acho muito incrível, muito rica. Se Deus quiser, um dia eu vou conseguir visitar vários lugares.
0: Gostei muito de conversar com você, Jamile. Eu acho que você tem algum um recado para os nossos estudantes sobre o marketing digital para terminar? Alguma coisa que você gosta muito do marketing digital e que é muito importante falar para eles para terminar a nossa aula de hoje, Jamile?
1: É, então, é muito importante. Se você já estiver na faculdade, você já iniciou sua graduação, é, comece o seu perfil, mesmo que você não tenha muitos equipamentos você, Só de você ter o seu celular, já comece já a produzir conteúdo Compartilhe da sua rotina Porque as pessoas vão se aproximando Você consegue conectar de outras regiões é, Muita gente de outras regiões Então é, é muito importante você já começar a iniciar o marketing digital Os estudos é, em relação a, a essa, esse tipo de conteúdo, porque você já vai estar tá um passo mais à frente é, em relação às outras pessoas. Então, pode começar no Instagram, um perfil de estudos, é, você pode começar também no, é, um canal no YouTube, compartilhando a sua rotina, o é, por que, que você escolheu esse curso. É, já começa também a entender o que, que você pode fazer, o que é certo, o que é errado. Por exemplo, no Instagram, ah, eu, o que é certo, o que é errado, o que pode dar certo. Então, é muito importante você já iniciar essa caminhada no digital justamente por isso.
0: Oi, Jamile, eu sou Kenji. O Kenji, eu sou estudante autista aqui da disciplina e sou um dos convidados também. Vocês acharam que eu não vinha hoje, mas eu gostei muito do que a Jamile falou e vou querer fazer um perfil digital para mim. Eu não tenho perfil digital ainda. Jamile, dá uma dica de como eu começo. Eu não tenho perfil ainda nas redes sociais,
1: então, é muito um prazer. Você pode começar um perfil no Instagram e começa a compartilhar os primeiros conteúdos falando sobre você, se apresente, é é, quem eu sou, por que, que eu tô, escolhi esse curso. Você pode fazer um post também é, mostrando a sua rotina, mostrando é, um pouco do que você está estudando, compartilhando nos stories, é, deixando o de destaque salvo né? contando sobre a sua história, suas dificuldades. Quais são as maiores dúvidas do seu público? Quais são as maiores dores do seu público? Então, é, esses são os principais conteúdos que você pode iniciar no seu perfil.
0: Muito obrigado, Jamile. Você sabia que as, é, o marketing digital usa as redes sociais? E a rede social tem uma matemática por trás disso. E tem a teoria dos grafos. A teoria dos grafos são ligações. Você é uma bolinha, eu sou uma bolinha... Cada estudante aqui é uma bolinha e eu, eu não estava conectado com você, Jamil. E agora eu vou criar uma rede social, eu vou ficar conectado, porque eu conversei aqui com você hoje no mundo real na rede social real. Eu já estou conectado aqui com você, né? E, no, e agora também no mundo digital nós estamos conectados. Então, essa matemática faz a gente conseguir prever, fazer contas, vender. Então, nesses sistemas como o Facebook, o Instagram, eles usam essa matemática dos grafos, teoria dos grafos, distâncias. Ah, por exemplo, a Jamília estava assistindo aqui, e ela falou que quando a gente viraliza demais ou acontece uma questão aí que a gente faz sorteio ou põe um robô para colocar, a gente faz uma rede, mas não é uma rede resiliente, é uma rede aí que tem conexões muito fracas e pode, algum ataque, alguma coisa, pode cair a rede, a rede fica tão fraca que ela não vai funcionar. Isso é estudado na teoria dos grafos, Jamile, então a gente tem que fazer redes resilientes, vários contatos que se interessam, né? então se um contato sair, o outro vai ver o que a gente está fazendo, então tem uma matemática por trás disso, você sabia disso, Jamile?
1: É, mais ou menos, né? agora eu estou sabendo bastante.
0: Muito legal ah, isso. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de matemática também, Jamile. Ah, eu não vou contar aqui mais sobre teoria dos grafos, senão eu ia falar de rede egocentrada. Eu ia começar a falar que nosso cérebro também é em redes, em redes com esses mesmos grafos. Dá para falar de rede social e da estrutura dos nossos neurônios usando a mesma... Matemática, Jamile, mas eu acho que melhor eu parar por aqui, porque eu vou ficar falando acho, por uma hora quase, né? É, e eu acho que eu que eu vou terminar, porque o José Otávio acho que não vai voltar à aula. Olha a primeira vez que eu vou terminar uma aula. Você me ajuda a terminar essa aula, Jamile? Jamile, gostei muito. Eu peço sempre que os nossos que estão no YouTube, né? É, deem nota. Aprendi isso com o José Otávio. É, vocês têm que dar uma nota hoje para a nossa aula, para a participação do Kenji, da Jamile, do José Otávio aqui na aula de mapas da UFRJ, pessoal, que nota nós merecemos, falem aí lá no, no YouTube, e eu vou conversar mais um pouco com a Jamile, que eu gostei muito de conversar com ela, Jamile, você já tinha conversado é, com um personagem parecido comigo? Não, tá gostando? Primeira vez. Que legal, Sim. que legal, esse aqui talvez seja o futuro da educação, Jamile, o José Otávio falou de, na aula, que eu pre, presto muita atenção em aula, sabe? Escuto tudo, guardo tudo, tenho uma memória incrível, Jamile. E o José Otávio falou da disciplina de autismo. Você sabia que, quando aparece um personagem como eu, né? assim, que tem, sou desenhado, as pessoas, muitas pessoas com autismo, prestam mais atenção na aula e ficam mais calmas? quando aparece alguém assim, com traços de desenho? Bacana Não é? isso. Muito... É bem interessante, né? Então, Sim. vamos terminar. Olha só, estamos recebendo nota já. O Rafael deu nota 10. Jamile, você gosta de ganhar nota 10? Nota 10 para é. você, Jamile. Mais nota 10. Olha só, pessoal, muito obrigado. E até a próxima. Ganhamos 10, Amili. Tchau. Tchau. Eu vou finalizar aqui. Olha só, ela escreveu, foi ótimo. aprender um pouco mais sobre empreendedorismo digital.